0: Las falsas promesas espirituales por Jochiam Trumpa Mientras sigamos un método espiritual que nos prometa salvación, milagros y liberación, estaremos atados por la cadena de oro de la espiritualidad. Es posible que esa cadena nos embellezca, con sus incrustaciones de piedras preciosas y su delicada orfebrería, pero no por eso dejará de aprisionarnos. La gente se imagina que puede ponerse la cadena de oro de adorno sin que los ate, pero se engaña si su acercamiento a la espiritualidad radica en el enriquecimiento del ego, será materialismo espiritual. Y lejos de ser un proceso creativo, será un proceso suicida. Todas las promesas que hemos escuchado no son más que seducción. Quisiéramos que las enseñanzas resolvieran todos nuestros problemas. Quisiéramos recibir trucos mágicos para lidiar con nuestras depresiones, conductas agresivas y conflictos sexuales. Pero, ¡qué sorpresa darnos cuenta de que no va a ser así! Es una decepción muy grande comprender que debemos trabajar sobre nosotros mismos y nuestro sufrimiento, y que no podemos depender de un Redentor o del poder mágico de técnicas yógicas. Es una decepción darnos cuenta de que tenemos que abandonar todas nuestras expectativas en vez de construir algo sobre los cimientos de ideas preconcebidas. Debemos permitir que se produzca esa decepción, porque decepcionarse significa renunciar al ego, al logro espiritual. Uno quisiera estar ahí para presenciar su propia realización. Quisiera ver a sus discípulos celebrándolo en actitud de veneración y de reverencia y lanzándole flores en medio de portentos mientras la tierra tiembla y los dioses y los ángeles cantan. Eso no sucederá nunca. Desde el punto de vista del ego... Lograr la realización supone la muerte absoluta, la muerte del ego, la muerte del yo y lo mío, la muerte del observador. Es la máxima decepción, el chasco total. Andar por el camino espiritual es doloroso. Siempre hay que ir desenmascarándose hay que quitarse una máscara tras otra y tras otra, sufrir insulto tras insulto. Esa serie de decepciones nos incita a abandonar la ambición. Nos vamos desmoronando cada vez más hasta que al final tocamos fondo y nos relacionamos con la cordura fundamental de la tierra. Nos reducimos a lo más humilde y pequeño, un granito de arena perfectamente simple sin ninguna expectativa. Vez que tocamos fondo y entramos en contacto con la tierra, ya no tienen cabida los sueños e impulsos frívolos y, al fin, nuestra práctica se vuelve manejable. Aprendemos a preparar una taza de té correctamente y a caminar derechos sin tropezarnos. Enfrentamos la vida de una manera mucho más sencilla y directa, y las enseñanzas que recibimos o los libros que leemos cobran un sentido práctico, nos dan confianza y nos estimulan a seguir actuando como granitos de arena, tal como somos sin expectativas ni sueños fútiles. Hemos escuchado tantas promesas. Hemos oído numerosas descripciones deslumbrantes de lugares exóticos. Hemos tenido tantos sueños. Sin embargo, desde el punto de vista del grano de arena, eso no tiene la más mínima importancia. Somos apenas una minúscula partícula de polvo en el Universo. Pero al mismo tiempo, nuestra situación se ha vuelto muy amplia, hermosa y práctica. En realidad, es como una invitación, una fuente de inspiración. Si somos un granito de arena, el resto del Universo, es decir, todo el espacio, es nuestro, porque no estamos obstruyendo o invadiendo ni poseyendo nada. Lo que hay es un espacio inmensamente abierto. Uno es el emperador del universo porque es un grano de arena. El mundo es muy simple. Y además es muy digno y abierto, porque la inspiración proviene de la decepción, que es algo que está libre de la ambición del ego.